0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Wirtschaft der Eurozone kühlt sich ab. Eine Rezession scheint wahrscheinlich. Die Europäische Zentralbank bekämpft die noch immer sehr hohe Inflation mit kräftigen Zinserhöhungen, was die Unternehmen weiter belasten dürfte. Sind europäische Aktien in diesem Umfeld noch interessant? Sind sie vielleicht sogar interessanter als amerikanische? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Apropos amerikanische Aktien, Uli, die Frage muss ich noch vorweg nehmen, bevor wir uns um Europa kümmern. Was war denn da vergangene Woche mit den amerikanischen Tech-Werten los?
1: Ja, Die amerikanischen Tech-Werte haben einfach nicht so gut berichtet, wie das erwartet worden war. Die Erwartungen waren natürlich relativ ambitioniert, weil sie ja als die Wachstumswerte gelten und diese Wachstumszahlen wurden eben nicht in der Weise geliefert. Also völlig konträr eigentlich zu den amerikanischen Finanzwerten, die ja absolut gesehen im Vergleich zum letzten Jahr viel schlechter berichtet haben, aber besser als erwartet, war es bei den Tech-Werten zwar besser als im Vorjahr nochmal, aber Zumindest bei vielen, aber eben schlechter als erwartet. Und das hat dann tatsächlich Jessica zu erheblichen Kursabschlägen bei dem einen oder anderen Wert geführt.
0: Wir haben da ja wirklich zweistellige Minus gesehen, bis zu 20 Prozent. Amazon war es, glaube ich, und Apple hat ja auch kräftig verloren. War das dieser finale Ausverkauf, von dem wir schon so oft gesprochen haben, den es ja eigentlich immer braucht in so einer Korrektur oder einem Crash, bevor es dann hochgehen kann?
1: Ja, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Wir haben ja auch am Montag äh, den gleichen Ausverkauf im Grunde bei den chinesischen Tech-Werten uh -huh. gesehen. Da war der Grund etwas anders, nämlich das äh, vermeidlich. man weiß es nicht, nicht so wirtschaftsfreundliche äh, Politbüro bzw. ständige Ausschuss des Politbüros. Äh, jetzt hier waren es eben die Erwartungen, die nicht in der Weise geschlagen worden. Vor allen Dingen hat eine große Händlerplattform gesagt, dass sie wohl in den Umsätzen im vierten Quartal aufgrund der hohen Inflation und der damit verbundenen Kaufkraftverluste bei den Konsumenten etwas weniger umsetzen wird. Und das hat dann eben die die Laune hier ein ganzes Stück verhagelt.
0: Wir haben ja schon öfter über die schlechte Stimmung gesprochen und diese Erholungsversuche der Märkte, die dann trotzdem zwischendurch kommen und ob das eine Bärenmarktrallye oder nicht ist. Und ich habe nach unserem letzten Podcast mal meine Instagram- Community gefragt, was sie denn glauben und ähm, Bärenmarkt glauben 48 Prozent meiner Community, nur zwölf glauben an eine echte Erholung und 40 Prozent sagen, weiß nicht, überrascht dich das oder ist das genau das Bild, was du an den Märkten siehst?
1: Ich glaube, das trifft das Bild schon recht gut, Jessica, denn wir haben sehr viele Unruheherde und damit sehr viel Unsicherheit in den Märkten, die natürlich auch zum Teil politisch verursacht sind und wenn man nur an China, an Taiwan, an Russland und die Ukraine denkt, an den Streit über Technologie und Chips zwischen China und den USA, die Energiepreise und so weiter und so fort. Und das führt natürlich zu Unsicherheit und ist für den Einzelnen dann auch sehr schlecht greifbar, mhm. wohin es denn gehen kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir noch Volatilitäten äh, bekommen. Wir haben jetzt, und wir kommen ja gleich zu Europa, in der Berichtssaison äh, gesehen, dass äh, dass die relativ mau gestartet ist. Aber das war auch erwartet worden. Also die Sektoren, mhm. die äh, schlechtesten Berichte haben erwarten lassen, die sind eben schon durch. Die anderen, wie Energie, wie Versorger und so weiter, die kommen jetzt erst mhm. noch. Und da besteht noch etwas etwas Hoffnung drin. Also wir haben möglicherweise noch Volatilitäten äh, da vor uns. Äh, die Notenbanken werden wahrscheinlich auch weiter anheben. Wir haben ja Anfang November dann die amerikanische Notenbank, die äh, anheben wird und insofern kann das schon sein. Aber ich glaube, dass die Börsen auch schon einen ganzen Weg mhm. gegangen sind. Und wenn das Wetter so bleibt, wie es im Moment ist oder äh, zu sein scheint, ja auch noch in den nächsten Tagen, dann äh, glaube ich, dürften wir auch halbwegs ordentlich durch den mhm. Winter kommen, weil auch da ja sich die Nachrichten mehren, dass die privaten Haushalte und vor allen Dingen die Unternehmen ja tatsächlich sparen. Kommen wir
0: zu unserem aktuellen Thema. Für Aktien ist ja die Kombination aus schwächelnder Konjunktur, wie wir sie ja in Europa erleben, und hoher Inflation eher Gift. Heißt das Finger weg von europäischen Aktien?
1: Naja, es ist eine sicherlich komplizierte Zeit für europäische Aktien. Vor allen Dingen ist das Sentiment äh, ausgesprochen miserabel. Es äh, wird sich kaum jemand finden, der sagt, Halleluja, ich muss jetzt unbedingt europäische Aktien kaufen. Weil wir natürlich diese ganze Krise ähm, des Ukraine-Krieges, der damit verbundenen hohen Energiekosten, die ja nicht nur preistreibend sind, sondern auch möglicherweise zu Ausfällen in der Wirtschaft mhm. führen, das haben wir natürlich in Europa alles sehr viel stärker als in anderen Regionen der Welt. Und deswegen muss man sich natürlich die Frage stellen, wann die großen Kapitalsammelstellen, die ja insbesondere in den angelsächsischen Ländern sitzen, wieder Europa besser finden und dann eben mit Geldern dort hineingehen. Das, glaube ich, wird noch ein bisschen dauern. Und insofern kann man wahrscheinlich in Europa Schnäppchenjagd machen, wenn man ein bisschen längeren Zeithorizont hat und auch ein bisschen risikobewusst ist. Aber bis wir einen wirklich nachhaltigen Anstieg der Kurse sehen, da, glaube ich, braucht es eben die Überzeugung, dass man die Inflation im Griff hat, dass die Zinsen nicht weiter steigen, dass man durch den Winter kommt, dass die Energie ausreicht. Und wie gesagt, das kann eben noch ein paar Tage oder Wochen dauern.
0: Schnäppchenjagd ist ein super Stichwort. Wie günstig sind europäische Aktien mittlerweile vor allem auch im Vergleich zu den amerikanischen? Ja,
1: wir haben Kursgewinnverhältnisse, die äh, knapp über zehn liegen in den Indizes. Äh, wir haben einzelne Sektoren und Europa ist ja ähnlich wie Japan sehr zyklisch aufgestellt, mhm. also sehr viel Industrieunternehmen, Unternehmen, die Güter produzieren, die man dann kauft, wenn es eben besonders gut läuft und die sind natürlich unglaublich preiswert im Moment, weil sie zum Teil Schwierigkeiten haben über die Lieferketten, über die Energie und weil man äh, einfach doch äh, ja eine Rezession, eine deutlich schwächere Konjunktur erwartet, die Konsumenten, die sich dann zurückhalten. Und das führt eben im Moment dazu, dass diese Aktien doch sehr, sehr preiswert sind und auch im historischen Vergleich, mhm. würde ich sagen, preiswert sind. Und das sind eben dann die, wenn man dann glaubt, dass so der ein oder andere Automobilhersteller oder, oder, nicht wirklich in existenzielle Probleme kommen wird, die man dann auf sich mhm. wahrscheinlich
0: kaufen kann. Das wäre jetzt auch mal die nächste Frage. Welche Branchenauto wäre mir da auch eingefallen? Da sind ja einige wirklich deutlich einstellig bei ihrem Kursgewinnverhältnis. Verhältnis. Ähm, gibt es noch andere Branchen, wo man mal hinschauen könnte? Also Auto wäre die eine, eine andere vielleicht noch?
1: Ja, es gibt auch in der Industrie, in der Chemie äh, viele Unternehmen, die natürlich stark belastet sind. Da drückt selbstverständlich der Gaspreis mhm. beziehungsweise auch die Engpässe im Gas ja nochmal besonders geht über den Tourismus, wo wir das in, in weiten Feldern sehen. Also da gibt es schon einige Sektoren. Diejenigen, die hier gut performen und laufen, das sind eigentlich nur die, die von der Energiekrise profitieren, nämlich die Öl und Gas, die Energieunternehmen und zum Teil die Versorger, die beispielsweise über die frühe Umstellung auf erneuerbare Energien eben heute doch ganz gut Geld verdienen können.
0: Und ein ähnliches Bild zeigt sich ja eigentlich auch in den USA mit den Branchen, die stärker abgestürzt sind und weniger stark. Trotzdem sind die europäischen ähm, Werte doch so viel günstiger. Steht ihr in Europa wirklich wirtschaftlich so viel schlechter da als, als die Amerikaner, also als USA?
1: Ja, die Amerikaner sind auf jeden Fall schon mal energieautark. Mhm. Also damit, damit fängt es an. Und die Amerikaner haben ein Thema, was die ja, sehr aggressive Fett angeht, die die Zinsen schon deutlich angehoben hat und das wohl auch noch weiter tun wird in diesem Jahr. Da ja, kann man also schon damit rechnen, dass äh, Anfang November nochmal 75 Basispunkte Zinsanstieg kommen wird. Im Dezember vielleicht nochmal 75, vielleicht auch nur 50. Mhm. Aber es wird wohl nochmal äh, was geben. Ich glaube, dass, dass, dass dieser Druck dann in 23 nachlassen wird. Aber wir sehen eben heute schon, dass sich die Verbraucher dann zurückhalten, dass die Investitionen ein Stück zurückgehen. Der Arbeitsmarkt fängt das in großen Teilen noch auf. Das ist übrigens auch in Europa der Fall, dass die Arbeitsmärkte sehr ordentlich laufen. Von daher ist die Hoffnung zumindest, dass die Amerikaner nur in eine milde Rezession mhm. vielleicht hineinkommen am Anfang des Jahres. jetzt Das dritte Quartal war ja sehr sehr gut eigentlich und äh, dann auch relativ schnell wieder äh, aus diesem Zyklus herauskommen. Also für die USA ein normaler Zyklus, mhm. so wie wir ihn sozusagen vor Finanzkrise, vor Corona äh, und all diesen Dingen gesehen haben. Für Europa sieht das eben ein bisschen anders aus, weil der Krieg hier bei uns direkt um die Ecke ist, weil wir uns äh, zu abhängig gemacht haben von russischen ähm, Energieträgern und weil wir jetzt eben gucken müssen, wie wir diese Energie die wir brauchen für die privaten Haushalte, für die Wirtschaft, für die, ja, für die Gesellschaft insgesamt, wo wir sie herkriegen, mhm. wie wir sie beschaffen, zu welchen Preisen wir das tun. Und da sind wir sicherlich im Moment deutlich, sagen wir mal, gefährdeter, als dass die Vereinigten Staaten von Amerika sind. Und allein vor diesem Risiko scheuen sich mhm. eben viele. Nicht-europäische Investoren heute in Europa zu investieren.
0: Aber man sagt ja immer so schön, keine Chance ohne Risiko, keine, kein Risiko ohne Chance. Und du hast die Schnäppchen vorhin schon angesprochen. Sollte ich mich denn jetzt als Anlegerin vielleicht ein bisschen europäischer positionieren? ein Bisschen weniger USA, die ja in vielen Fonds und vor allen Dingen auch in so Indizes wie den MSCI World extrem hoch gewichtet sind. Macht das vielleicht wirklich jetzt Sinn zu sagen, ich ziehe mal ein bisschen die Quote meiner europäischen Aktien hoch? In der Hoffnung, du hast vorhin auch gesagt, man braucht dann schon länger einen längeren Anlagehorizont, aber dass es in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder ganz anders aussieht?
1: Ich wäre, Jessica, im Moment noch ein bisschen vorsichtig vor dem Hintergrund, dass die Notenbanken den Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen haben. Wahrscheinlich werden die Amerikaner eher den Peak, also den Höhepunkt der Inflation gesehen haben. In Europa erwarten wir das noch nicht, weil auch die Notenbank sehr viel ähm, später reagiert hat. Die Berichtssaison kann noch Überraschungen bringen. Also ich wäre im Moment noch ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, wenn wir im weiteren Verlauf des Jahres, Dezember, vielleicht auch erst im Januar sehen, dass wir tatsächlich über den Winter kommen hier in Europa dann spätestens sollte man, und dann sind wir immer noch in der Rezession, ja. um das nicht äh, falsch zu sagen, dann sollte man aber, glaube ich, sich für Zykliker in Europa interessieren. Dann können aber auch die amerikanischen Technologiewerte wieder von besonderem Interesse sein, denn dass die FED in 2023 nochmal so stark die Zinsen anhebt wie in 2022, ist eben überhaupt nicht zu erwarten, sondern ganz im Gegenteil. Sie wird eher vorsichtig dann sein, zuerst mal gucken, wie es wirkt und, und vielleicht pausieren und vor dem Hintergrund, wie gesagt, wäre ich im Moment für die nächsten Wochen noch etwas zurückhaltend und vorsichtig, auch in Europa, und, äh, würde mir den weiteren Verlauf im äh, Januar angucken. Ich würde jetzt eher Schnäppchen äh, kaufen, wie wir das vorhin schon besprochen haben und äh, die Allokation offensiver wieder ausrichten dann. Aus heutiger Sicht ist es immer schwierig, Vorratsbeschlüsse zu fassen, aber aus heutiger Sicht eher zum Jahreswechsel.
0: Ich lese auch die ganze Zeit, dass Qualitätsaktien, also Aktien von Unternehmen mit super gesunder Bilanz, im Augenblick so extrem günstig wären und die sind ja eigentlich ein Garant für Stabilität im Depot. Sollte ich mir die vielleicht auch nochmal genauer angucken? Das sind vielleicht keine super Schnäppchen, aber deutlich niedriger bewertet als eben vor dem jüngsten Kursrutsch?
1: Ja, also wir sehen im Grundsatz in diesem Jahr, Jessica, dass Wachstumsaktien, das hängt am Zins. Aber auch zyklische Aktien, das hängt an der zurückgehenden konjunkturellen Entwicklung, sehr schlecht performt haben, bei irgendwie knapp minus oder um die minus 30 Prozent liegen, wohingegen Value-Aktien und vor allem defensive Aktien bei gut 10 oder sogar unter 10 Prozent im Minus liegen. Und da sieht man eben schon, defensive Aktien sind ja die, die ein Geschäftsmodell haben, wo die Produkte immer gekauft werden, egal wie hoffnungsvoll oder auch nicht hoffnungsvoll man in die Zukunft guckt. Und das sind eben dann auch die Aktien, die hier am besten performen. Ich würde auch noch eine, wie ich das vorhin gesagt habe, noch ein bisschen dabei bleiben, bevor ich also hier den ganz großen offensiven Move äh, wagen würde. Das wäre mir im Moment noch ein bisschen zu früh. So,
0: Im Moment wäre es dir zu früh, aber wann? Achtung, jetzt kommt die Glaskugelfrage. Wann ist es soweit? Wann lässt Europa die Krise hinter sich? Wann erholt sich der europäische Aktienmarkt? Oder, damit du nicht die Glaskugelfrage beantworten musst, Alternativfrage was muss passieren, dass die Wirtschaft sich wieder erholt?
1: Also wir sehen ja schon, Jessica, dass die Gaspreise wieder deutlich zurückgelaufen sind. Jetzt kann es natürlich sein, dass Russland die Gaslieferung völlig einstellt, dass wir vielleicht nochmal anderswo Schwierigkeiten bekommen bei der Anlandung von Flüssiggas oder ähnlichem. Das kann man alles nicht ausschließen, aber der Trend, den wir im Moment sehen, ist sicherlich da schon mal positiv. Wenn wir den verfestigen können, wäre das ein sehr gutes Signal. Wenn wir sehen, dass die Europäische Zentralbank es schafft, die Inflation so weit zu bekämpfen, dass sie wieder zurückgeht, dann wäre das ein gutes Signal. Und wie gesagt, ich bin gar nicht so pessimistisch. Ich lese zumindest, dass die Unternehmen und auch die privaten Haushalte sehr stark reagiert haben auf die Gaspreise und ihren Verbrauch deutlich eingeschränkt haben. Ich bin da, kann da auch nicht in die Glaskugel gucken, aber ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass wir eine gute, gute Chance haben, wirklich über den Winter zu kommen. Und insofern glaube ich, wenn wir hier sehen, dass die Notenbanken nicht mehr so aggressiv sind, die Inflation ein Stück runterkommt, dass wir mit dem Gas hinkommen, dann, dann sind, glaube ich, gute Gelegenheiten spätestens dann zu kaufen. Wer Mut hat, kann das jetzt schon tun und vielleicht nochmal bessere Kurse bekommen. Denn es ist auch klar an der Börse wird nicht geklingelt, ein blöder Spruch. Aber wenn wenn natürlich alle sehen, dass diese Dinge sich verbessern, dann hat man natürlich die ersten Mutigen auch schon im Markt, die dann die Kurse auch ein Stück nach oben getrieben haben.
0: Ich sehe, der Rheinländer Uli Stefan ist und bleibt optimistisch. Vielen Dank für diese Perspektiven, Tuko.
1: Aber sehr gern.